0: Ok. Nous allons commencer avec une grande joie. Nous allons ouvrir euh, la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Et comme vous le savez, il y a quelques semaines, nous avons euh, fini en, en, en étude une série de messages 21 messages en total par rapport aux attributs de Dieu et comme une conséquence d'avoir étudié les attributs de Dieu, nous avons ensuite plongé dans le sujet de la prière parce que dans la prière, nous appliquons directement ce que nous avons étudié dans les attributs de Dieu. Nous avons vu dans les dernières trois semaines que la prière est complètement dépendante d'une bonne compréhension des attributs de Dieu et dans L'évangile de Matthieu, chapitre 6, dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus-Christ nous apprend exactement comment il ne faut pas prier, M même nous donne un modèle de prière à suivre. Et cette prière, le notre Père, que nous sommes en train d'étudier en ce moment, est, il est, elle est encadrée dans les attributs de Dieu aussi. La semaine dernière, nous avons dit que cette prière peut être divisée dans deux grandes sections, chaque section avec trois Pétition. La première section est en relation avec la gloire de Dieu et la deuxième section est en relation avec les besoins de l'homme. La semaine passée, nous avons investi tout notre temps en regardant le verset 9, la première pétition de cette première section et nous avons vu qu'il n'y a pas vraiment de prescription pour la prière. Il n'y a pas une position physique, il n'y a pas un endroit spécifique, il n'y a pas un, un, un moment de la journée ou un numéro de fois par jour qu'il faut la faire. Il n'y a pas une direction spécifique où il faut euh, tourner pour prier. Il n'y a, a rien vraiment de prescrit pour la prière. Mais la chose que nous devons surveiller tout le temps est notre cœur, l'attitude de notre cœur et le contenu de ce que nous sommes en train de dire à Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu aussi la semaine passée la paternité de Dieu. Comment Jésus nous invite, nous instruit à nous approcher de Dieu Tout-Puissant en tant que notre Père. Et pourtant, il faut toujours se rappeler qu'il est dans son euh, statut exalté. Il est le Tout-Puissant, il est suprême par rapport à nous que nous sommes ici en bas. Nous sommes de la poussière comme on vient de lire dans le psaume 103 juste avant les chants. Le désir d'un vrai croyant est toujours de amener la gloire à Dieu, d'exalter le nom de Dieu, que le nom de Dieu soit exalté. L'objectif de notre prière doit avoir au centre que Dieu soit exalté, que son nom soit glorifié. Et aujourd'hui nous avançons donc dans cette prière. Nous allons étudier aujourd'hui la douzième et la troisième pétition dans cette première section par rapport à la gloire de Dieu. Et nous allons finir la semaine prochaine en étudiant les trois pétitions par rapport à l'homme, les besoins de l'homme qui correspondent à cette douzième grande section de la prière. Et avec ça, avec la semaine prochaine, nous allons mettre en pause les prédications en direct pour ensuite accueillir John Glass de Genève comme on le fait chaque année pendant l'été. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, les plans pour le dimanche prochain et par la suite. Mais avant de commencer, nous allons prier. Notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous venons vers toi au nom de Jésus, par le mérite de Jésus-Christ, pour te, te demander de nous faire grâce cet après-midi que nous allons étudier ta parole. Seigneur, je te demande... Que tu nous remplis de grâces pour comprendre l'importance, les priorités de cette première section qui est tout en relation avec toi et ta gloire. Seigneur, je te demande s'il te plaît dans ta grâce que tu continues à changer notre façon de prier, et nos priorités dans la prière et même la durée, la, euh, la honnêteté, la, la dévotion dans nos prières, que notre cœur soit en ligne avec ce que tu veux pour nous. Seigneur, bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et le titre de ce message est Lors, ⁇ Lorsque vous priez, quatrième partie, nous allons lire notre texte, que c'est Matthieu chapitre 6. De versets 9 jusqu'au 13, nous allons lire aujourd'hui. 9 jusqu'au 13. Jésus dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. »« Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur le verset 10. Et nous allons diviser notre temps dans trois grandes parties. Le royaume de Dieu, le plan de Dieu et la priorité de Dieu. Numéro 1, le royaume de Dieu. Regardez la première partie du verset 10. Jésus dit « Que ton règne vienne. » Dans le verset précédent, Jésus nous a demandé déjà, de, euh, nous a dit que le tout premier désir dans notre cœur quand on vient dans la prière doit être que le nom de Dieu soit respecté. C'est à la fois une déclaration et c'est aussi une pétition nous déclarons que le nom de Dieu est saint, mais en même temps, nous voulons que le nom de Dieu soit respecté comme saint. Et maintenant, dans le verset 10, nous prions pour que le royaume de Dieu vienne. Cette pétition découle naturellement de ces décisions que nous avons de voir le nom de Dieu respecté, exalté. Autrement dit, puisque nous sommes fatigués, de tous ces péchés qu'on voit autour de nous. Nous sommes épuisés avec le péché qui habite à l'intérieur de nous. Nous sommes fatigués de la corruption qu'on voit autour, qui existe en tous lieux. Nous voyons le, le abus et la oppression et l'égoïsme. Nous voyons l'agenda la libéral qui devient de plus en plus populaire en même temps que les valeurs bibliques sont submergées et noyées au nom de la tolérance. Et à cause de tout ça, et bien plus, nous savons que le nom de Dieu n'est pas respecté aujourd'hui. Nous voyons que le nom de Dieu n'est pas sanctifié aujourd'hui, n'est pas vénéré. Au contraire, le nom de Dieu est ignoré et même blasphémé. En conséquence, nous prions que ton règne vienne. Pourquoi parce que nous voulons que la sainteté de ton nom soit respectée. Qu'est-ce que ça veut dire que ton règne vienne? Le règne, le royaume de Dieu, qu'est-ce que le règne? Je vous donne trois aspects. Première chose, c'est tout en relation à l'autorité de Dieu. Le mot utilisé pour « royaume » c'est le grec « basileia, qui désigne la foi. Le endroit physique d'un royaume, mais aussi fait référence à la autorité, la couronne qui règne sur cet lieu. Autrement dit, il y a l'endroit physique, mais aussi il y a le acte de régner, le territoire et l'autorité. Le Nouveau Testament, par contre, se concentre sur la souveraineté de ces roi. Le, le, pouvoir, le pouvoir royal, la domination de Dieu. Le royaume de Dieu est Dieu agissant en tant que roi. C'est Dieu qui exerce son autorité parfaite. Vous voyez le, le désir le plus profond de, de, de tous les sujets, de tous les serviteurs d'un bon roi, c'est de voir que cet roi continue à régner. Il veut que tout le monde et que toutes les choses viennent et soumettent à la volonté de ce bon roi. Que la volonté soit rendue à ce bon roi. Que toutes les choses soient sous le mandat de ce sceptre, de ce bon roi. Pourquoi? Parce qu'il n'a il que de bonnes intentions. Il est un bon roi. Les serviteurs veut aussi en même temps que tous les ennemis, que tous ceux qui ont voulu faire du mal à ce roi, ils soient amenés à la justice et que l'autorité de ces roi soit élevée et son nom revendiqué et exalté. Voilà l'autorité dans ce royaume. Douzièmement, le royaume fait référence à un roi. Un royaume ne peut pas exister sans un roi. Alors, prier pour que le royaume de Dieu vienne, ça veut dire que nous sommes en train de prier pour que le roi des rois vienne, pour que le Seigneur des seigneurs vienne aussi. Et en priant que le roi vienne, cela implique notre totale soumission à sa volonté, notre totale confiance à ce bon roi. Nous reconnaissons que nous sommes ses serviteurs, ses esclaves, et que ses ordres sont incontestables. C'est ce qu'il a déjà dit, c'est le dernier mot, et nous sommes ok avec ça. C'est intéressant de savoir que les Juifs disent, well, ils disaient que si une prière ne contient pas la mention de le Royaume, ce n'est pas vraiment une prière. Alors cette ligne que Jésus vient de dire était quelque chose de très familière avec les Juifs à l'époque de Jésus. Et en fait, les, en fait, les Juifs à l'époque, et même les Juifs aujourd'hui, ils prient, ils disent ça, « Que le royaume de ton Messie vienne. » C'est la prière juive aujourd'hui, à l'époque de Jésus. Ils demandent à Dieu que le Messie promis, que celui qu'il s'attend depuis Genèse chapitre 3... Vient. Mais vous voyez ici, Jésus-Christ, Jésus -Christ, il inclut la même ligne, mais il a, a changé. Il a modifié cette ligne, au lieu de dire que le royaume de ton Messie vienne, il dit que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que le Messie était déjà là. C'est pour ça que Jésus a dit, par exemple, dans Luc 17, 21, il a dit «« En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Pourquoi? Parce que Jésus était là. Le roi était au milieu de eux. Et à travers lui, les portes du royaume étaient grandes ouvertes. La venue de Jésus, le roi, a mis en marche cette, cette plan, cette... Euh, ouvre... Euh, Action pour pouvoir concrétiser le royaume de Dieu. C'est pourquoi il a, il a demandé aux gens de se répentir et croire en lui, parce que maintenant il y a une voie. Nous voyons la porte pour rentrer dans le royaume. Et en fait, la toute première chose qu'on voit Jésus dire dans l'évangile de Marc est « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche ». Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà les premiers mots de Jésus dans l'évangile de Marc. L'évangile, croyez à la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que le Messie promis est là. La bonne nouvelle est-ce que c'est lui qui peut ôter les péchés du monde de tous ceux qui croient en lui est là. La bonne nouvelle est que le pardon des péchés est désormais possible par la grâce de Dieu, pas par une religion. La grâce de Dieu, le moment que le pécheur se répand, que se détourne de ses péchés et place sa confiance en Jésus comme, comme son Seigneur et son Sauveur. Et voilà que tout le monde est invité pour entrer à ce royaume, le royaume de Christ. Mais Jésus a dit... « À moins de naître de nouveau, vous ne pourrez pas le voir. » C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, Jean 3, 3. « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et c'est pour ça que vous devez vous repentir aujourd'hui. Vous devez croire en Jésus-Christ et Dieu vous fera naître de nouveau, vous serez une nouvelle création avec un nouveau cœur que vous honorez Christ comme son roi et se soumettre à la volonté de Christ comme roi. Non seulement les royaumes font référence à l'autorité, non seulement faire référence au roi, mais troisièmement, les royaumes aussi dessinent un lieu physique, un endroit, un royaume physique. « Quand nous prions que ton règne vienne, nous sommes en train de prier pour le royaume de Christ, le royaume millénaire, mentionné six fois dans l'Apocalypse, chapitre 20. »« Nous prions pour que le royaume de Dieu, de Christ, vienne, pour qu'il règne pendant ces mille ans, et après ces mille ans, ils vont se mélanger, ils vont se enchaîner avec le royaume éternel, la nouvelle création. » C'est ce que Dieu a promis à David. Il a dit que son fils, en 2 Samuel 7, 13, il a dit, « Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et je affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Pour toujours. En hébreu, nous avons deux mots ensemble. « Ad olam » que ça veut dire « jusqu'à l'éternité » pour toujours finie. Et après, dans les versets 16, il répète, ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton, rein, ton trône sera, fermi, euh, sera affermi pour toujours trois fois. Dans les versets 13 et verset 16. Voilà la promesse de Dieu, un royaume physique, un royaume futur, un royaume de Christ. Et c'est ce que nous demandons que vient que ton règne vienne, Dieu, comme tu l'as déjà promis. Nous voulons que le royaume de Dieu, de Christ, vienne. Et nous prions ensemble avec l'apôtre Jean en, en Apocalypse 22. Il dit, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Voilà ce que ça veut dire, que ton règne vienne. D'ailleurs, le verbe pour «Venir » ou vient dans Matthieu 6, 10, dans les grecs c'est dans, dans un mode que demande une action efficace, une action vite. C ça veut dire que nous demandons une un venue soudaine, une venue instantanée. C'est un impératif en fait qui indique cette urgence de la demande. Vous voyez le désir, le, 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 voir le désespoir dans le cœur des croyants qui dit Je veux que ton règne vienne. » Nous sommes fatigués de ce monde de péché. Que ton règne vienne. Et en fait, une façon plus littérale pour traduire ces versets, ça serait quelque chose comme « Que ton règne vienne de suite. »« Que ton règne vienne maintenant, aujourd'hui. » Nous sommes convaincus, comme la Bible nous le dit, que Dieu est en train de régner aujourd'hui maintenant. Il est souverain absolument sur toutes les choses. Il, il contrôle toutes les choses avec sa main souveraine et son omnipotence. Mais quand même, nous reconnaissons que même s'il est en train de régner aujourd'hui, ce qu'on voit sur la terre ne correspond pas à à cette perfection et cette sainteté de notre roi. Et c'est pour ça que nous prions que ton règne vienne. Nous prions que Christ revienne en co comme le roi des rois et comme le seigneur des seigneurs. Mais en attendant, en attendant, nous voulons que ton autorité en tant que roi soit reconnue. Que ta majesté et ton royaume soient étendus que beaucoup d'autres personnes viennent, qu'ils rentrent dans le royaume à travers les portes de l'Évangile, que beaucoup d'autres personnes ils viennent, qu'ils deviennent des adorateurs de Christ le roi, que beaucoup d'autres viennent se soumettre à la volonté de ce roi, qu'ils soient engagés de cœur à sanctifier son nom. Et d'ailleurs... Quand vous priez cela, quand vous priez que ton règne vienne, cela vous inclut. Vous êtes en train de demander que votre priorité ne soit pas vous-même, mais Dieu. Vous êtes en train de prier pour votre propre soumission à l'autorité de Dieu. Vous priez pour que votre royaume, votre petit univers ne soit pas la priorité mais que ce soit le royaume de Dieu. Alan Redpath a dit, « Avant de pouvoir prier que ton règne vienne, nous devons être prêts à prier que mon royaume s'en aille. » Alors lorsque vous priez que ton règne vienne, qu'est-ce que ça veut dire aussi vous êtes en train de prier pour un urgent succès de l'Évangile. Vous priez pour avoir des opportunités pour témoigner, pour partager votre foi. Vous êtes en train de prier pour avoir du courage dans l'évangélisation aujourd'hui et maintenant. Vous priez pour une soumission dans le, euh, au plan de Dieu, pour votre volonté, que ce soit soumis à, soumis à la volonté de Dieu. Vous priez pour que votre esprit et vos pensées soient renouvelés d'une façon quotidienne. Vous priez pour avoir plus d'ouvriers fidèles qui viendront s'ajouter à cet royaume et qui sans honte attendront les perdus pour appeler encore des autres gens dans le royaume de Dieu. Vous priez pour un soutien quotidien aux missions mondiales. Vous priez pour... Une conformité croissante, personnelle à l'image de Christ. Vous priez pour une conversion urgente de ceux qui sont autour de vous. Vous priez pour une maturité constante et certaine parmi les membres de votre famille et de votre église. Vous priez pour que le royaume de ténèbres soit retenu à présent et vous priez pour la détermination, la volonté, le courage pour soutenir et défendre la, volonté, la vérité aujourd'hui. Et ultimement, nous prions pour le futur. Nous sommes en train de prier pour l'avenir, le futur et imminente retour de Christ. Vous priez pour le royaume qu'il établira sur la terre, où il gouvernera d'une façon physique et littérale, d'une façon parfaite, sur tous les royaumes du monde. Vous voyez, mes amis, comment cela semble différente à tous les types de prières que nous prions habituellement, n'est-ce pas nous, nous plongeons tout de suite dans la, notre liste de requêtes, notre liste de désirs, et, et tout simplement nous, nous déversons nos besoins devant le trône de Dieu. Nous déversons nos caprices et, et nos désirs, et, et nous râlons devant la, la, la face de Dieu Tout-Puissant. Et même nous donnons des suggestions à Dieu pour qu'il agisse d'une façon ou d'une autre. Parfois, nous, Traitons la prière et notre Dieu comme une sorte de distributeur automatique où on va insérer une pièce et nous allons obtenir un produit, le produit que nous avons voulu dans le moment de notre choix. Mais vous voyez, lorsque vous priez que ton règne vienne, votre propre agenda est loin derrière dans la liste. Votre propre terrain de jeu, ici en bas, n'est pas l'objectif de la prière. Mais c'est le, le royaume de Dieu, le royaume majestueux et glorieux, merveilleux de Dieu Tout-Puissant. C'est ça l'objectif, c'est ça la préoccupation dans le cœur d'un enfant de Dieu, que le royaume de Dieu vienne. Spurgeon a dit « Que vos prières ne soient pas tous à propos de vos péchés, de vos propres envies, vos propres imperfections et de vos propres preuves, mais qu'elles grimpent l'échelle de cette toile et montent à Christ lui-même. Puis, alors que vous vous approchez du trône de la miséricorde, offrez cette prière sans arrêt. Seigneur, étends le royaume de ton cher Fils. » Une telle pétition, présentée avec ferveur, élèvera l'esprit de toutes vos dévotions. Prenez soin d'éprouver la sincérité de vos prières en vous efforçant de promouvoir la gloire du Seigneur. Ça, c'était le royaume de Dieu. Numéro 2. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. La première pétition de cette section était que le nom de Dieu soit sanctifié, soit reconnu comme saint, comme on a vu la semaine passée. La deuxième pétition est que le règne de Dieu vienne. La troisième pétition dans ce modèle de prière ressort directement des autres deux pétitions. Si nous décidons que le nom de Dieu soit reconnu comme saint, ça veut dire que nous voulons que le royaume de Dieu vienne. Ce que signifie que nous voulons que la volonté de ces rois soit faite. Matthieu 6, 10, regardez encore une fois. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La pétition, ce n'est pas que Dieu va nous accorder notre propre volonté. Ce n'est pas qu'il va changer ses plans pour s'adapter aux non-plans. Ce n'est pas que Dieu soit d'accord avec ce que nous pensons que c'est la meilleure option d'une situation. Ce n'est pas qu'il bouge l'univers pour l'adapter à nous que nous sommes au centre. Pensez à ça. Comment des... Créatures déchues, des pécheurs comme vous et moi, comment nous pouvons demander à Dieu qu'il fasse notre volonté? Ça serait absolument catastrophique. Nos esprits, nos pensées sont corrompus, notre compréhension est limitée, notre vision est déformée et nos cœurs sont mauvaises. Alors, comment nous pouvons demander qu'il fasse notre volonté si nos désirs à nous sont tordus complètement? Alors, nous ne demandons pas à Dieu qu'il change les choses pour les adapter à notre volonté. Plutôt, nous demandons à Dieu que nous cèdons à nous soumettre à sa volonté parfaite. Éphésiens 1, 11 nous dit que Dieu met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Dieu va toujours agir conformément à sa volonté. Mais si nous savons déjà que Dieu est saint, que Dieu est bon, que Dieu est sage, et nous connaissons tous les autres attributs que nous avons étudiés pendant les derniers mois, alors notre responsabilité est juste de. Lui faire confiance et nous soumettre à sa volonté. Notre pétition est que notre volonté soit d'accord avec la sienne. Notre pétition est que sa volonté triomphe, qu'il règne dans notre vie, dans nos circonstances. Le mot traduit comme « soit faite soit faite, est utilisée dans la traduction de la Bible en hébreu à grec. Ça veut dire dans la version grecque de la Bible en hébreu. Et elle est utilisée dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 3, où on lit « qu'il y aille de la lumière ». C'est là qu'il utilise « qu'il soit fait », que la lumière soit. Vous voyez, c'est comme si nous voulons que la volonté de Dieu soit qu'elle qu arrive à l'existence, qu'elle qu soit, qu'elle vienne. Et dans les Grecs, dans le Nouveau Testament, les Grecs derrière, soit fait, ça vient de « guinomai », que ça veut dire être créé ou même être né. Un enfant qui est né, il n'existe pas et maintenant il existe. Voilà, c'est dans ce sens, nous voulons que la volonté de Dieu prenne vie qu'il vienne à la vie, qu'il existe. Et bien sûr, Dieu n'a pas besoin de nos prières pour accomplir sa volonté, c'est sûr. Dieu peut faire tout ce qu'il veut sans aucune prière de, ce peuple, de son peuple. Pourtant, il nous invite et il nous instruit et il nous-même nous commande à faire partie de ce processus en désirant et en demandant que sa volonté soit faite. » Il y a des gens qui viennent à la prière et ils prient comme si leur prière n'avait aucune importance. Ils, ils pensent, « Comme Dieu va faire de toute façon ce qu'il va faire, alors je ne vois pas de sens pour prier. » Et donc ces gens-là ils prient avec un sens d'obligation. Ils prient juste pour le ressentiment, mais, mais à la fin, ils vont juste arrêter de prier parce qu'ils disent, ils pensent que leurs prières font aucune différence. Il y a des autres gens qui prient sans aucune émotion, sans aucune foi, sans aucun sentiment dans la prière. C'est comme s'ils mettent leur cœur à neutre, un point mort. Ils prient tout simplement parce qu'ils doivent prier, mais ils n'attendent rien comme une résultat de leur prière. Et c'est triste, c'est dommage, parce que ce type de prières qui sont offertes à Dieu sans aucune foi, sans rien attendre, c'est comme si les gens n'avaient aucune foi vraiment que Dieu pour accomplir ce qu'ils sont dans leur cœur. Ils prient sans désir sans foi. Dans le livre des Actes, chapitre 12, vous connaissez l'histoire. Pierre est sauvé de, euh, de, de prison par un ange. Et il est sauvé pendant que l'Église est en train de prier pour un échappe miraculeux. Et quand, Pierre, euh, quand Peter sort et il se présente devant la porte où il se trouvait tous les disciples, l'Église ne pouvait pas le croire. Acte 12, 13 au 16 nous dit, « Peter, frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans la joie, au lieu d'ouvrir, elle courut à annoncer que Pierre se tenait devant la porte Il lui dire « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent « Alors c'est son ange !» Cependant Pierre continuait à frapper ils s'ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. Vous voyez, le type de prière que manque de foi. Le type de prière qui devient plutôt une partie d'une religion. On va prier juste parce qu'il faut prier, mais on n'attend rien. C'est une obligation au lieu d'une relation. Parfois, on pense aussi que prier sans rien, sans rien attendre, c'est une sorte de signe spirituel, d'une maturité spirituelle. Et on pense que c'est bien de prier juste pour prier. Et on dit à la fin que ta volonté soit faite parce qu'on pense que nous sommes en train de soutenir la souveraineté de Dieu. Mais en fait, si nous faisons ça, nous sommes en train de tuer la souveraineté de Dieu. Nous tombons dans le fatalisme. Nous ne croyons pas que Dieu peut agir Selon nos besoins, selon, selon ce que nous venons de lui demander. Oui, nous affirmons que Dieu est souverain, mais il nous encourage et même il nous commande de prier. Et prier dans l'expectative, dans l'attente. Prier avec foi. Le livre de Philippiens 4, chapitre 4, 6 au 7 nous le dit, « Ne vous inquiétez de rien. »« Mais en toutes choses, fait connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Jacques 5, verset 16 nous dit « La prière du juste agit avec une grande force. » Jean, dans son premier épître, nous rappelle, chapitre 5, versets 14 et 15, nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance. Écoutez, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Mes amis. Nous affirmons la souveraineté de Dieu, mais c'est pour ça que nous prions dans l'expectative, dans l'attente. Nous affirmons la souveraineté de Dieu tout en évitant d'être passifs dans nos prières. Jésus enseigne contre ce type de passivité et de résignation dans la parabole de la veuve persistante dans Luc 18. « Cette femme a insisté, et supplié et insisté. » Et ça, c'est le point de la parabole. Le verset 1 du chapitre 18 nous dit, « Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager. » Et bien sûr, nous prions toujours que la volonté de Dieu soit faite. Mais nous pouvons prier que la volonté de Dieu soit faite dans des façons différentes, dans de, des attitudes différentes. Nous pouvons le dire avec un sens de fatalisme, de ressentiment. Nous pouvons dire, « Père, fais ta volonté. Il n'y a rien que je puisse faire pour... » Euh, « Pour ça, il n'y a rien que je puisse faire. De toute façon, tu vas faire ta volonté. »« Alors, je n'aime pas ça. Fais ta volonté, c'est tout. » Ou nous pouvons prier avec un cœur d'amour et de confiance. Nous pouvons dire, « Père, fais ta volonté parce que je sais que ta volonté est parfaite. »« Père, change-moi quand je ne comprends pas ta volonté. » Mais une chose, une chose est sûre, je vais toujours te faire confiance. La prière, ce n'est pas de manipuler la volonté de Dieu pour qu'il fasse ce que nous voulons qu'il fasse, mais plutôt d'être capable de comprendre, se soumettre à sa volonté. La prière, ce n'est pas obtenir toujours ce que nous voulons, mais plutôt... C'est le moyen de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. La prière nous change. La prière peut changer les situations, mais surtout la prière nous change. Quand nous prions que ta volonté soit faite, nous sommes en train d'accepter aussi. Nous sommes en, tra en train de déclarer, nous rappeler que Dieu connaît tout l'omniscience de Dieu et que la volonté de Dieu est parfaite, qu'il est sage, qu'il est bon. Peut-être nous voulons blanc, mais Dieu a décidé noir. Et donc, nous nous rendons à la volonté de Dieu et on accepte parce qu'on lui fait confiance. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tellement critique. C'est tellement important de garder dans le pensées dans l'esprit, les attributs de Dieu. Si nous savons que Dieu est saint, alors nous savons que sa, sa volonté ne sera jamais corrompue. Si nous savons que Dieu est sage et bon, alors nous savons que sa volonté est toujours la meilleure chose pour nous et pour sa gloire. Si nous croyons dans son omnipotence, nous savons qu'il va toujours accomplir ses plans. Si nous savons que Dieu est omniscient, nous savons que Dieu sait ce qui se trouve derrière les coins. Il n'y a rien qui va le prendre pour surprise. Si on sait que Dieu est amour, nous savons que sa volonté ne sera jamais maléfique, mais elle sera toujours bienveillante. Si nous savons que Dieu est souverain, nous savons que rien et personne ne déveillera pas ses plans. Alors, parce que nous connaissons Dieu et ses attributs, nous connaissons les attributs de Dieu, nous connaissons le Dieu de ses attributs. Nous avons la assurance et la sérénité pour prier que ta volonté soit faite. Nous ne contrôlons pas le futur, nous n'avons aucune idée de ce qui va se produire d'ici une minute. Mais nous savons que Dieu est souverain et nous savons que notre prière va se aligner à la volonté de Dieu et nous allons tomber sous son, sous son autorité pour vraiment embrasser sa volonté. Comment la volonté de Dieu m'affecte, comment la circonstance, la situation m'affecte est tout à fait secondaire. Je vais me soumettre à l'autorité de Dieu. Je serai satisfait et en paix, parce que je sais que sa main généreuse et bienveillante réalisera ses plans dans ma vie, dans son situation. Je prie que ta volonté soit faite. Et chaque fois que nous prions ça, vous allez voir que c'est une démarche libératrice. Il y a une grande paix en prière pour la souveraineté et la volonté de Dieu qu'elle soit faite. Et nous savons que dans sa sagesse, il aura toujours une solution à toutes les situations. Romains 8, 28 « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Et quand Jésus a dit « Que ton règne, que ta volonté soit faite », il a dit aussi, une, en utilisant le même mode que dans la euh, euh, pétition précédente, Cette verbe a un sentiment d'urgence. C'est un plaidoyer, c'est un désespoir. Nous voulons vraiment que la volonté de Dieu soit faite maintenant. » Et la toute dernière partie de ce verset, regardez Matthieu 6, 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. »« Sur la terre comme au ciel. » En fait, le texte original, a euh, le, le terme à l'envers, a « comme au ciel d'abord » et après « sur la terre », mais les langues, il semble d'être plus facile et plus fluide. Si on les change, c'est pour ça que nous savons en anglais et en français, par exemple, « sur la terre comme au ciel. » Je suis en train de dire que la volonté de Dieu maintenant est en train de se réaliser. La volonté de Dieu est en train d'être obéie d'une façon parfaite maintenant. Et notre prière, notre prière est que sur la terre, elle soit faite aussi comme elle est en train d'être faite au ciel. Le psaume 103, qu'on vient de lire, Les versets 20 et 21, dit « Bénissez l'Éternel, vous ces singes, qui est puissante et forte, qui exécute ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel tous ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Notre pétition est que, juste comme les anges sont en train d'obéir Dieu maintenant, que cette obéissance se produise sur la terre aussi. Nous sommes en train de demander, à demander que tous les croyants, Glorifie le nom de Dieu maintenant comme est en train d'être glorifié au ciel aussi. Nous sommes en train de prier que l'Église défende la vérité, que l'Église déclare constamment la sainteté de Dieu comme c'est est en train de se faire au ciel maintenant et pour toujours. Nous prions que la terre soit remplie avec des, des adorateurs, juste comme le ciel est rempli avec des anges en adoration. Et donc, nous prions que l'évangile soit répandu aussi pour que les missions et l'évangélisation se poursuivent, pour que chaque tribu et chaque nation et chaque langue soient rassemblées, pour que tous viennent à donner la gloire à Dieu. Maintenant, au ciel, il n'y a rien d'autre que l'obéissance pure et parfaite au Père. Donc, nous sommes en train de prier que nous-mêmes, nous soyons obéissantes, que nous-mêmes, nous, nous arrivons à cette même soumission comme les anges, que nous soyons en cœur rempli d'amour pour obéir, que ce ne, ça, ça ne soit pas une contrainte ou une obligation, mais un plaisir, un plaisir de marcher dans les voies de Dieu vous voyez, quand nous prions que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, nous sommes en train de prier pour notre propre volonté. Nous prions pour que notre volonté, nos désirs, soit abandonnée. Nous prions pour que, pour que notre propre agenda passe au deuxième plan. Pour que notre santé et notre prospérité, et nos relations, que tout ça passe derrière, que tout, soit, que tout soit conforme à ce que Dieu veut, même si ça fait mal, même si c'est quelque chose que nous n'aurions pas vraiment que nous arrive. Cette prière, c'est un engagement personnel à l'obéissance, c'est la reconnaissance que Dieu nous a donné dans sa parole clairement des préceptes à obéir. Il nous a donné sa volonté déjà écrite, l'encre noire sous papier blanc, c'est clair. Nous pouvons connaître Dieu, nous pouvons savoir ce qu'il veut que nous fassions pour lui honorer. Nous pouvons savoir ce que ce sont des choses mondaines que, on, que, que nous devons fuir. Et cette prière aussi porte une repentance personnelle. Comment je peux me soumettre à la volonté de Dieu? Comment je peux prier pour que la volonté de Dieu soit faite si moi-même je suis en train de désobéir, de violer les commandements de Dieu? Alors je me répands. Je me répands, je plie mon cœur, je adoucis mon cœur. Je me soumets à la parfaite volonté de Dieu. Je confesse mes péchés. Je me répands de mes mensonges. Et je me répands pour avoir été un voleur. Et je me répands pour avoir commis de l'adultère avec mes yeux. Et de la blasphème et de la convoitise. Je me répands de toutes cho tout ces choses parce que je veux que la volonté de Dieu soit faite, commençant par moi. Et si je connais Christ, je sais que je suis pardonné déjà. Et donc, je me mets debout et j'incline mon cœur pour obéir. Et je plaide avec Dieu pour qu'il me, me donne de la grâce pour obéir. Et pour que sa volonté soit faite sur ma vie, dans ma vie, comme dans le ciel aussi. Mais vous voyez, quand nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite... Nous sommes en train de prier pour être dans une, collision, en une trajectoire de collision directe avec le monde. Nous sommes en train de prier, d'agir contre le diable même, contre le système de ce monde. Nous sommes prêts pour nous battre contre le pouvoir des ténèbres, contre la culture et tout ce qui vient nous attaquer chaque jour et tout le temps. À travers la culture, à travers le monde du spectacle, à travers à travers la mode, à travers les nouvelles, à travers des églises libérales, nous sommes contre toutes ces choses parce que nous voulons que la volonté de Dieu soit faite. Donc, nous prions qu'à travers toutes ces choses, la volonté de Dieu soit faite, commençant par moi, dans son église, dans ma famille dans mon mariage, dans mes enfants, que la volonté de Dieu soit faite maintenant ici, comme elle est faite au ciel. Et pour finir, numéro 3, la priorité de Dieu. Nous avons regardé les trois pétitions dans cette première section de la prière que Jésus nous a donnée comme un modèle. Et nous pouvons conclure que tout tourne autour de Dieu. La priorité de Dieu pour notre prière est Dieu. La première chose dans le verset 9 était son nom. Que l'être que de Dieu, la personne de Dieu soit reconnue comme saint, qu'elle soit glorifiée. D Après, nous avons prié pour son royaume, que son agenda soit accompli aujourd'hui. Que les gens viennent voir qu'il est le roi. Qu'on arrive à une soumission à sa volonté pendant que nous s'attendons à ce futur royaume millénaire de Christ. Et la troisième chose, nous avons prié pour sa volonté. Sa volonté qui est parfaite et juste et sainte. Nous voulons que sa volonté soit faite réalisée et accomplie ici, aujourd'hui. Vous voyez, la priorité dans cette prière est la reconnaissance, la confession, la préoccupation sincère pour les choses de Dieu. C'est un désir de voir les royaumes de Dieu grandir. C'est un désir ardent de sa sainteté parfaite. Cette confiance en sa volonté souveraine aussi nous prions pour le royaume de Dieu et tout ce elle signifie. C'est comme MacArthur l'a dit, « Le cœur et la supplication du croyant, c'est de apporter le ciel sur la terre en sanctifiant le nom du Seigneur, en invitant son royaume à venir et en cherchant à faire sa volonté. » Et mes amis, seulement après tout ça, Seulement après, comme on verra la semaine prochaine. Après, Jésus nous demande et nous invite à nous approcher de notre Père avec nos besoins personnels. Mais ça c'est après. La priorité, chers frères et sœurs, doit être la priorité du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le nom de Dieu. Le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. J'espère que vous serez poussés. Ma prière est que vous allez reconsidérer vos prières, vous allez restructurer vos prières pour la gloire et pour l'honneur de notre roi. Prions ensemble. Notre Père, si nous sommes ici réunis, Seigneur, si nous avons ouvert votre, ta parole, ton livre, c'est parce que nous voulons vraiment voir ton royaume grandir. Nous voulons ton nom, qu'il soit, qu soit sanctifié, reconnu comme saint, vénéré parmi nous, dans notre cœur, mais aussi dans cette ville, dans nos familles et ailleurs. Seigneur, si nous sommes ici réunis, c'est parce que nous voulons que ta volonté soit faite. Nous sommes tes serviteurs et tes esclaves. Et nous voulons que ton royaume vienne. Nous voulons que le roi des rois prenne son trône et qu'un jour, il gouvernera. Mais en attendant, Seigneur, nous prions pour notre propre, que notre propre volonté soit soumise à la tienne. Que ton nom soit glorifié parmi nous et que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite ici en bas comme elle est en train, train d'être faite au ciel. Seigneur, je te demande s'il te plaît que ce modèle de prière nous cède, nous reprend, nous guide pour restructurer, pour reformuler, repenser tout ce qu'on avait fait par rapport à la prière. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton église soit en témoin de ta lumière, de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen.